0: Kính chào quý thính giả chương mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epitimed Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Thái Nguyên có Nhan Đề. Hai bậc thầy tướng số nhìn ra ngày mất của nhau, nhưng cả hai đều không tránh được tai họa. Bài viết được dịch giả sương sương chuyển ngữ từ bản gốc của Epitimed. Hoa ngữ, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào triều tấn, có hai vị đại sư bốc quẻ bói mệnh nổi tiếng, Bốc Hủ và Quách Phát. Hai người họ đều có thể nhìn ra ngày mất của đối phương, nhưng cả hai đều không có cách nào tránh được tai họa. cái chết của họ đều ứng nghiệm dự đoán về mình. Số mệnh Bốc Hủ ứng nghiệm dự đoán Bốc Hủ Mất năm 312, tự là Tử Ngọc, là hậu duệ hung nô. Ông lúc còn trẻ thích đọc chu dịch. Sau khi quách phát nhìn thấy ông thì rất ngưỡng mộ, nói Tôi còn kém ông nhiều, nhưng tiếc rằng ông không tránh được tai nạn về binh đao. Bốc hủ nói Đúng vậy, hạng ách lớn nhất của tôi là vào năm 41 tuổi. Chức quan là khanh tướng, sẽ phải bị tai họa mà chết. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ bị mệnh thú làm hại. Nhưng tôi cũng không nhìn thấy ông có kết cục tốt đẹp. Quách phát nói, tai họa của tôi tại Giang Nam. Để tránh họa, tôi đã tính kế từ lâu rồi. Nhưng vẫn không nhìn thấy dấu hiệu có thể tránh được. Mặc dù như vậy, ở phương Nam thì còn có thể kéo dài thời hạn. Lưu tại nơi này là trụ không được bao lâu. Bốc Hủ nói, Ông đừng làm việc công nữa có thể tránh được tai họa. Quách phát nói Tôi không thể tránh né làm việc công cũng giống như ông không tránh được làm việc hành tướng vậy. Bốc Khổ nói Mặc dù nơi này sẽ có con cháu bậc đế vương được sinh ra tôi biết mình không thể làm việc ở hai kinh. Lan tạ vương đáng để phụng sự ông hãy phụng sự ông ta chu đáo chú trì việc tế tự tấn thức nhất định là người này. Thái là Bốc Hổ liền đến núi Long Môn ẩn cư. Sau khi Lưu Nguyên Hải xưng đế, chiêu mộ Bốc Hổ làm chức đại tư nông, làm đại thần kề cận, nhưng Bốc Hổ cáo bệnh kiên quyết từ chối. Lưu Nguyên Hải nói: "Mỗi người đều có chí riêng, Bốc Hổ không muốn làm quan tại triều đình của trẫm." là thuộc loại người trong tứ công thời Hán cao tổ, có thể thuận theo chí hướng thanh cao của ông ta. Về sau Lưu Nguyên Khải lại phong cho Bốc Hủ làm quan lộc đại phu, nhưng ông nói với người đưa tin, đây không phải là tứ địa của tôi. Đến khi Lưu Thông kế thừa ngụy vị, chư mộ Bốc Hủ làm thái thượng. Lúc ấy Lưu Côn chiếm cứ Tịnh Châu lưu thông hỏi lúc nào có thể bình định tịnh châu bốc hổ trả lời tịnh châu là đất của bệ hạ đánh lại nhất định được lưu thông nói đùa trẫm giữ tính khanh vất vả một chuyến được không bốc hổ nói nguyên nhân thần không kịp trang phục chính tề mà chạy tới chính là vì chuyến đi này lưu thông rất vui mừng phong cho bốc hủ làm sứ trì tiết bình bắc tướng quân lúc chuẩn bị xuất phát bốc hủ nói với mùi mùi lần này xuất hành chết là số mệnh của quân sau khi quân chết mọi người tuyệt đối đừng phân tranh đến khi tiến đánh tấn dương quân của bốc hữu bị lưu cung đánh bại binh sĩ tranh nhau chạy trốn bốc hủ bị giết chết Số mệnh của bốc hủ ứng với lời tiên đoán của bản thân, cũng ứng với việc quách phát dự đoán ông tránh không được nạn về binh đao. Dưới đây lại nhìn vận mệnh quách phát xem là như thế nào, liệu có ứng nghiệm với tiên đoán của hai người. Vận mệnh của quách phát ứng với dự đoán về số mệnh. quách phát sinh năm 276, mất năm 324, tự là cảnh thuần, người huyện Văn Hỷ, quận Hà Đông. Quách Phát yêu thích kinh thư học thuật, học vấn uyên bác, có đại tài, tinh thông âm dương thuật số, giỏi về lịch pháp toán học. Quách Phát từng theo Quách Công sống ở Hà Đông, học tập thuật bốc thể, bói cỏ thi. Quách Công tinh thông bốc thể đã tặng cho ông chín quyển Thanh Nan Trung Thư. Quách Phát bởi vậy thông hiểu ngũ hành thiên văn, thuật bốc thệ cũng có thể bài trừ tai họa, thông hiểu huyền cơ trong cõi u minh. Tương truyền, những người giỏi thuật toán mệnh vốn đã thành danh như Kinh Phòng, Tự Quân Minh, Thời Tây Hán hay Quảng Lộ, Tự Công Minh, Nhà ngụy Thời Tam Quốc, dẫu có tái sinh cũng không bằng được quách phát. Môn cách của quách phát là triệu tải, đã từng lấy trộm thanh nang trung thư nhưng trong chốc lát bị một mồi lửa đốt đi căn bản là không kịp đọc qua đó có thể thấy rằng ai có thể đắc được huyền cơ biết vận mệnh từ trong sâu thẳm đã có định số người bình thường là không cách nào xem trộm được giữa thời Tấn Huệ Đế và Hoài Đế bạo loạn xuất hiện ở Hà Đông quách phát bốc một quẻ Vứt sách xem bói xuống rồi thở dài nói Ai? À, dân chúng sẽ bị dị tộc thống trị thôi. Mảnh đất cố hương sắp sửa chịu gót sắt mà chà đạp thành hoang tàn rồi. Thế là ông âm thầm liên lạc bằng hữu quyến thuộc mấy chục nhà chuẩn bị di chuyển đến Đông Nam để tránh nạn. Họ đi đến chỗ tướng quân Triệu Cố. Vừa lúc con ngựa tốt mà Triệu Cố thường cưỡi bị chết. Triệu cố lúc này đang vô cùng thương tiếc nên không muốn tiếp đẩy tân khách. Quách phát tới gặp ông ta người gác cửa không cho Quách phát đi vào. Quách phát nói với hắn Tại hạ có thể làm ngựa chết sống lại. Người gác cửa rất kinh ngạc vội vàng thông báo cho ông chủ triệu cố. Triệu cố lập tức ra gặp Quách phát hỏi ông ta Ông có thể làm ngựa của ta sống lại sao? Quách phát nói Cần hai ba nam thanh niên cường tráng, mỗi người tay cầm một cây sào tre, đi về phía đông 30 dặm. Tại gò đất trong trừng có một cái miếu thổ địa, lấy sào tre đập, sẽ có một con vật chạy ra, phải nhanh tay bắt được mang về. Bắt được vật này rồi, ngựa liền có thể sống lại. Triệu cố chịu theo lời quách phát đi làm, quả nhiên ở đó bắt được một con giống như con khỉ quả nhiên ở đó bắt được một con giống như con khỉ liền mang trở về con thú nhỏ giống con khỉ thấy con ngựa chết liền hít hít cái mũi của con ngựa chết chỉ một lát sau con ngựa liền đứng lên ngoảnh đầu lên hí và ăn cỏ như bình thường nhưng con quái thú giống như con khỉ thì không thấy đâu nữa triệu cố ngạc nhiên mừng rỡ đưa rất nhiều tiền và quà để báo đáp Vương Đôn muốn làm phản, đại tướng quân ôn kiều và Dữ lượng muốn quách phát xem bói, nhưng ông cố ý lẩn tránh. Ôn kiều và giữ lượng lại muốn quách phát xem các hung cho hai người bọn họ. Quách phát nói, đại cát. Ôn kiều và giữ lượng lùi ra bên ngoài trao đổi, nói. Quách phát không đối đáp, vậy là không dám nói, hoặc là thượng thiên đã mang hồn phách của vương Đôn đi. Hiện tại chúng ta cùng quốc gia lo đại sự Thảo Phật mà Quách Phát nói hai người chúng ta đại cát. Đây là giải thích Thảo Phật nhất định thành công. Thế là hai người họ thuyết phục Minh Đế Thảo Phật Vương Đôn. Lúc trước, Quách Phát thường nói Người giết ta là Sơn Tông. Khi đó, quả nhiên có một người họ sùng đến chỗ Vương Đôn vô hại Quách Phát Vương Đôn sắp cử binh muốn quách phát xem bói quách phát nói sẽ không thành công vương Đồn vốn nghi ngờ quách phát thuyết phục ôn kiều và dữ lượng tháo phạt mình lúc này nghe nói quẻ của mình là hung liền hỏi quách phát Người lại xem bói xem ta thọ mệnh còn bao lâu quách phát đáp xem thêm quẻ trước nữa thì các hạ nếu như hưng binh nhất định không lâu sẽ gặp họa nếu như dừng lại tại võ xương thọ mệnh sẽ không có hạn Vương đồn giận dữ nói Còn tuổi thọ của ngươi như thế nào? Quách phát đáp Tôi mệnh tận vào trưa hôm nay Vương đồn trong cơn thịnh độ cho bắt Quách phát lập tức đưa đến Nam Cương chém đầu Trước khi bị tử hình Quách phát hỏi người hành hình phải tới nơi nào? đối phương trả lời ở nam cương đầu quách phát nói nhất định là dưới cây sông bách đến chỗ ấy quả là như thế quách phát lại nói cây này có tổ chim khách lớn đám người tìm kiếm nhưng không thấy quách phát nói bọn họ tìm lại đi quả nhiên tìm được một tổ chim to bị cành lá rậm rạp che lấp trước đây vào năm đầu trung hưng Quách Phát từng đi ngang qua Việt thành, trên đường gặp được một người, Quách Phát gọi tên của ông ta, đồng thời đem quần và áo giáp của mình đưa cho ông ta. Người kia chối từ không nhận. Quách Phát nói: "Ông nhận lấy đi, ngày sau sẽ minh bạch." Người kia bèn nhận quần áo rồi rời đi. Bây giờ người hành hình lại chính là người kia. Quách Phát lúc này 49 tuổi hoàn toàn ăn khớp với số năm ông dự đoán mình mất mạng. Bốc hủ tiên đoán quách phát không có kết thúc tốt đẹp, và quách phát tự tiên đoán tai họa mà mình không thể tránh. Tất cả đều ứng nghiệm. Sau khi nhà tấn dẹp loạn vương đôn xong, truy tặng quách phát là Thái Thú Hoàng Nông. Hai vị bốc hủ và quách phát nổi danh thời tấn này, Họ đều tinh thông thuật số bói toán. Không chỉ có thể biết sinh mệnh đối phương kết thúc như thế nào, còn biết thời gian hết mệnh của bản thân mình. Thế nhưng cả hai người họ đều không thể làm gì để có thể tránh được vận mệnh của mình. Phật gia nói, nhân quả ba đời. Quả của đời này là do nhân đời trước khi sinh định ra. Chính là kiếp trước kiếp này. Nếu không, bốc hữu và quách phát có thể nào bói toán ra được sao vận mệnh của mình nguyên lai đều là tự mình tạo cho nên cổ nhân thường nói phải tích đức tạo phúc gieo phúc điền kết thiện quả lão tử cũng nói thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân ý là đạo trời rất công bằng không thiên vị bất kỳ ai nhưng thường hay giúp đỡ những người hành thiện. Nguồn tư liệu tấn thư Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Epitampt Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epitamptviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh.